0: Gestante com mais de 20 semanas de gestação, com hipertensão e hipertonia uterina, isso que eu disse é clássico descolamento prematuro de placenta. Fala galera, meu nome é João Pedro Santos. Está começando mais um Aprovado Cast, o podcast do Aprovado na Residência. Hoje iremos bater o um papo sobre exatamente aquilo que você precisa saber para a sua prova de residência médica. E o episódio de hoje. É sobre um tema muito importante na obstetrícia, que é o sangramento na segunda metade da gestação. E especialmente, esse episódio iria abordar apenas sobre o descolamento prematuro da placenta e nos próximos episódios sobre placenta prévia e roturas. Mas antes, eu gostaria de te lembrar de assinar o Aprovado News. O link está na descrição desse episódio e, ao assinar, você vai receber no seu e-mail favorito tudo o que você precisa saber sobre provas, editais, currículo e residência médica de uma forma simples, direta e atualizada. E eu gostaria de te lembrar de me seguir no Instagram, que é arroba para você não perder nenhum episódio, flashcards, questões e diversos outros assuntos sobre a residência. E também, me seguir aqui na plataforma, que você está me ouvindo agora. E se estiver gostando dos conteúdos, compartilhe com os amigos. E agora, eu vou dividir esse episódio em cinco pontos. O primeiro é sobre os fatores de risco. O segundo, sobre a clínica. O terceiro, sobre o diagnóstico. O quarto ponto, sobre o tratamento. E o quinto ponto, sobre as complicações. Inicialmente, eu preciso que você saiba que a DPP é a separação da placenta inserida no corpo uterino. E que ela ocorre apenas após a vigésima semana de gestação. E isso é importante, porque caso você esteja na prova e não se lembre de uma causa de sangramento da segunda metade da gestação, e repare que a questão fala de um sangramento de uma gestante com 15 semanas de gestação, então você descarta a opção de DPP. E nesse episódio, você vai reparar, eu vou frisar bem para você, alguns pontos chaves. Algumas palavras chaves. Que com elas, você consegue matar as questões. E eu quero começar te contando um ponto muito importante. Que são os fatores de risco e o quadro clínico. Que com esses pontos, você consegue realizar grande parte das questões. E sobre os fatores de risco? A hipertensão arterial... É o principal deles. E isso vai cair para você. Outros que podem cair. É a idade maior que 35 anos. Ou uso de drogas. Trauma. E polidraminia. Já sobre a clínica dessa paciente. Normalmente. Ela vai sentir dor. Vai ter um sangramento escuro. Mas. Abre um parêntese aqui. Porque estão falando sim. Sobre o sangramento da segunda metade da gestação. Mas em cerca de 20% pode ser que não apresente o um sangramento. Porque ocorre um tipo de sangramento que não sai da cavidade uterina. Ele fica lá dentro. E pode apresentar também uma taquicistolia. E o principal deles... Que você tem que ficar atento na hora da prova. Que é a hipertonia uterina. Isso vai vir no seu enunciado. Para você entender que está falando de uma paciente com DBP. Gestante com mais de 20 semanas de gestação. Com hipertensão e hipertonia uterina. Isso que eu disse é clássico de descolamento prematuro de placenta. E se a paciente se apresentar dessa forma, como que eu confirmo? Eu preciso solicitar um ultrassom? A resposta é não. Não precisa, pois o diagnóstico é clínico. Apenas com a clínica você já pode fechar o diagnóstico. E vamos supor, você atende uma paciente com essa clínica e já fecha o diagnóstico. Qual a sua conduta? Para isso, teremos que analisar um ponto muito importante, que é se o feto está vivo ou morto, porque as condutas serão diferentes. No caso do feto morto, o indicado é o parto por via vaginal. Mas se estiver demorando muito, como por exemplo, devido ao colo estar fechado, pode-se optar pela cesariana. E no caso do feto vivo, a conduta é realizar o parto pela via mais rápida. E essa via costuma ser a cesariana, a não ser que esteja em parto iminente, que aí ocorre por via vaginal. Mas um ponto importante é que, independente se o feto estiver vivo ou morto, antes de realizar o parto, é necessário realizar a amniotomia antes, independente da via do parto, certo? E agora, para finalizar, eu vou te contar uma complicação que a DPP pode gerar. Lembra que eu frisei com você que a paciente apresenta uma hipertonia uterina? Então, e a complicação é justamente o inverso disso, porque a paciente pode apresentar no pós-parto, ao invés de um útero hipertônico, ou útero hipotônico, que é o que chamamos de útero encoveler, que é a apoplexia útero-placentária. Nessa situação, o útero vai ficar meio mole, ele não vai conseguir se contrair, o que pode gerar uma perda sanguínea maior do que o normal. E como forma de reverter esse quadro, realizamos massagem e aplicação de ocitocina. Para que esse útero volte ao normal. E se mesmo assim não voltar, podemos realizar aquela sutura em belinche. Lembra qual é? É um tipo de sutura que gera compreensão uterina diminuindo o sangramento. Mas se mesmo assim não for o suficiente, pode ser feito a esterectomia, a fim de evitar um quadro pior de hemorragia. E agora eu vou recapitular com você os principais pontos desse episódio, que eu frisei bastante, mas eu vou falar aqui de novo para você não esquecer que a DPP ocorre em gestantes com mais de 20 semanas. Que apresenta. Alguns fatores de risco. Como trauma. Idade acima de 35 anos. E o principal deles. Hipertensão arterial sistêmica. E o quadro clínico. Esse paciente pode apresentar dor. Sangramento escuro. Novamente. O principal que é a hipertonia uterina. E fechamos o diagnóstico. Através da clínica. E para a conduta iremos basicamente internar a paciente, realizar a amniotomia e avaliar se o feto está vivo ou morto. E por último, a complicação que mais cai é o útero em couvlier, que é a apoplexia útero placentária. E no mais galera, é isso. Com o que abordei hoje, vocês conseguem realizar grande parte das questões sobre a DPP. Obrigado por ter me ouvido, compartilhe com os amigos e até a próxima semana. Valeu!